1: 我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。大师们看到了高八 GTI 有点种草了，尤其是原厂就有排气放炮声，这个是怎么做到的？据说明年还是2023年会加装 GPF， 那会不会到时候这个回火声就没有了？因为今年不会买。还有就是加了 GPF 后。喷油压力从2 5 MPa 加压到3 5 MPa， 这个会有什么好处？因为二次侧背压大了一次侧背压，为了保留回火声吗？还有纠结这个和奥迪 A 3和 Model 三，奥迪的兴趣更低 ，Model 三是完全没有机械感，但是使用成本低 ，GTI 能有保值率这个概念吗？麻烦拔草或者给我些建议，谢谢。尤其是想听听阿 Q 君的想法啊，八代的
2: GTI。哎，先说原厂排气放炮声吧。其实这个比较简单，很多车其实都都有，不管是大众系的、奔驰系的、宝马系的，基本上德国车的新能车都会有放炮。怎么来放炮啊？比较简单，就是换挡的时候，它的换挡的一个程序是等于说是特别做了一下调教吧。就比较简单的一个，还有的话呢，就是说像这种性能车，它其实的话呢，排气管有两根嘛，有一根的话呢是，一般的话左边那一根是，呃带一个节气门，就带一个阀门，然后右边的话呢是你低速时候用，左边的话呢是你那个到高转区间才会做一个打开，还有两套排气的一个回路的这么一个系统，配合它的一个叫换挡时候的。这么一个程序的调教，会有“嘣”的一下这样的一个放炮声音在，这个比较容易能实现，不光 GTI 会有。但是你这边的话呢，有一个问题就是，二三年会加 GPF， 其实现在所有的车都加 GPF， 你不管今年买、明年买，都会加 GPF。前面我还特地看了一下，那个现在在国内马上要上的八代 GTI， 呃，喷油压力还不是那个350帕的这么一个。版本还是350帕的话呢，是用在欧规的 GTI， 它用的是1888的 Evol 四代。国内的话呢，还会沿用三代888的 e v o 的一个三代的这么一个机型。所以说呢，国内的车没有双喷射，它还是单喷射，还是 2.250 兆帕的这么一个喷油的一个压力。这个东西你说会有什么好处？如果从250兆帕提升到350兆帕？最好的还是什么呢？加了一个侧喷，加了一个进气歧管的一个喷射，它可以覆盖整个发动机涡轮起压、转速的全区间的一个喷油量，以达到它更好的一个油门响应。因为这一代的 GTI 马力基本上没什么提升嘛，但它改善的还是改善总体区间的一个扭矩跟它的动力的一个响应
1: 。好，那这个是回答他的问题，然后他还在选嘛，对吧？他在纠结。奥迪 A3 和 Model 3， 对吧？奥迪兴趣比较低 ，Model 3嘛没有机械感，但是使用成本低，对吧 ？GTI 能有保值率这个概念吗
2: ？保值率不保值率，你可以看一下二手车市场现在高尔夫 7.5 代的一个价格，然后近一年吧，其实所有的性能车价格都在往上涨。嗯，像现在车况比较好的，现在是21年嘛 ，19 年的 7.5 代的 GTI。现在的卖价基本上也能卖到报价，基本上报到21万多、22万。实际的话呢，成交价就是网上报的价格，你砍个5000、砍个 8000， 问题基本上不是很大。按照之前 7.5 代的优惠金额的话，算上旧车补贴，优惠额都在2万块钱左右， 2398吧， 2 4万，优惠2万块钱， 2 2万。这个保值率还是不错的
1: 。那你要拔它草吗
2: ？拔它草，嗯。等等吧，你国内你现在买的八代的高尔夫，如果你拿第一批，嗯，最大的优势其实是什么呢？最大的优势是在于你这个车，如果说考虑后续的升级改装，它的成本是最低的。为什么成本最低？因为1888三代国内这么多年了，这么多车的改装配件都在那边，国产品牌的、进口品牌的，一线、二线、三线、四线、五线都有，所以说你的选择范围很大很大。对动力提升这一块。但如果说马上升级，你会买到后面的 8.5 代的版本，升级到四代的那个1888的话，那可能会有一个窘境，就是你短期内你没没法做升级，就好比你现在宝马的新的 B 4 8你暂时你提升不了，你暂时刷不了动动力，但是你老的那个 B 4 8你就可以刷。你
1: 推荐这个车吗？嗯
2: ，推荐不推荐？这个车就是买个信仰。去买个信仰，对，就其实就买个信仰，就是人生第一台性能车，其实是作为比较好的一台车
1: ，其实就那么回事
2: ，其实就那么回事还不至于。就换句话说 ，A 级车卖到二十几万，嗯，所有的配置它都有了、嗯、，ACC 也有了，盲点辅助也有了，反正座椅加热、一百万东西也都有，它跟有保时捷一样的那么小的一个换挡的电子感，其实配置还是很高的。那为什么杨磊说这么回事呢？就可能说开起来的感觉就这么回事。确实差不多，嗯，如果你对操控这一块兴趣感觉很大的话，你可以试试看 Model 3。其实你光论操控感觉的话，其实我是始终认为 Model 3的操控比 GTI 要好了不止一个档次。Model 3的操控的话呢，更接近于什么呢？更接近于呃上一代的，因为这一代的三系它其实还是弱化了操控嘛，跟上一代的四系比较接近。
1: 好，那这个你自己做选择。再来下一条，燃油宝的封口锡纸掉到油箱里去了，要紧吗？只要没堵塞油泵滤网，就不要去纠结这个问题了。那会堵吗？现在可能没堵，以后动、嗯、滚着滚着会堵掉吗？等它堵了再说吧，堵了再说。现在就不要纠结了。对，就
2: 这个很简单。哪天车子你开到半，觉得踩油门车不动了。嗯那你就
0: 准备抬油箱吧
1: ，因为现在去抬的话也没这个必要
0: 。对，嗯、好，现在去抬，它在哪个角落你看不到？嗯，你把油箱的维修孔打开，嗯，你也看不到怎么办呢？等它堵掉了呢，维修孔打开，汽油泵拎起来就在下面
1: 。<笑><笑>好的，那我估计啊，这个小伙伴后面开车心里面都会有<咳>有个疙瘩在。
2: 但是你这个封口怎么会掉到油箱里面去呢？不小心吧。估计撕的时候啊、
0: 呃，没撕好。嗯，撕的时候没撕好，我、嗯、还连着一点、嗯。
1: 然后就把它倒进去了。倒,倒好
0: 了以后，拔出来一看，那个封口纸没了，嗯、了
1: 对吧？那、嗯、<笑>这个蛮不小心的啊。啊，再下一条，三位老师，你们好，老听众了，直接提问。我的车是2 0二2零一二款福克斯 2.0 手动版本，开了十万五千多公里。最近驾驶员车总能听到好像电流的声音，声音不大但很扰人。停车断电还在响，不知道这是什么原因，怎么维修？呃，电流声啊，直接可以听到电流声。电
0: 流声只有是车门上的喇叭，嗯，有干扰才会有。对啊，嗯，对吧？问题是他说他这个车辆熄火了还能听到。<笑>这个就是一个比较奇怪的地方
1: 、嗯。那还等于还有用电器在用电
0: 。其实要是关掉了，还有，还有这种声音的话，就不太好解释了
1: 。不太好解释啊，
0: 一般只有干扰到这个扬声器，扬声器受到干扰以后会出现这种声音、嗯，对吧？钥匙关掉了以后，扬声器肯定是不工作的，对吧？哪怕你钥匙开着的话。要是开的倒是有可能机头在工作，对吧、嗯？受到干扰。要是关掉了，还有这种干扰的声音的话
2: ，不太好解释，
1: 解释不了，不太好解释。嗯、好，这个问题暂时解释不了啊，不好意思。再下一条，秦师傅，啊，还是去看一下，看哪里？看一下这个自己有没有
0: 加装什么用电器？嗯。呃，然后这个有没有加装这个
1: 什么功放之类的这些东西？就加装那些东西，检查一下。对的，对的。好，再下一条，秦师傅主持人你们好，我还是听老秦的。算了，捷豹虽然工业设计顶级，奈何品控太差，无奈放弃。还是听老秦的，去看了凯迪拉克，感觉凯迪拉克除了 CT 6， 其他都不咋地。现在价格还不错，但是都是微混。我听了你们节目有点犹豫，靠谱吗？请问我现在可以入手吗？他担心对吧？凯拉克现在用的微混
0: 系统不靠谱。通用的微混呢？目前来看呢，还没有爆出什么比较多的负面反应。目前看还没有，因为卖的时间也不长，没到时间，因、嗯、卖的时间也不长，是吧？<笑>对，目前看还没有，但是我觉得你还是在观察一段时间。是的，在观察一段。时间。对
2: 对。你现在买一个 C 级车，如果说要不带电机、不带微混的话，也只有五系现在可以选。但是五系你再不买的话，明年就会上微混。嗯。然后奔驰的话，今年取消了微混 E、嗯、级车 ，E 级二点零，现在是二点零 T 的，就回到那个二点零 T 嘛，把微混去掉了，对吧？把微去掉,去掉、啊、然后奥迪的话，现在 A 6的话，应该也是带微混，带十二伏的微混。能选的也就 B B， 如果再加上别的一些所谓的二三线品牌的话呢，那沃尔沃是没有，目前啊目前也带了，目前沃尔沃也带了，还有就是啊捷豹不带的，捷豹不,不带，对捷豹不带，那他要听老秦的吧？啊、哦、对，捷豹也带了，捷豹路虎的话现在也带微微红了，还有什么？还有林肯好像还没带
1: ，那林肯没有车，大陆啊，大陆、啊啊，太老了，太老了，那听老秦的吧。老秦觉得
0: 能能买吗？嗯，如果现在一定要买的话，也行。反正目前看起来好像没有什么反应，说这个这个问题。我有问过通用，他们包括凯迪拉克，包括雪佛兰，我都问了啊。现在这个未未换的这个
1: 用下来怎么样？都说还没有出现过故障，还没修好好。好那就挺老秦的，到时候万一出问题找老秦，对吧？找老秦修。<笑>那这个车都有质保的呀，对吧？问题不大，就怕就怕后面出问题。啊，再来下一条，麻烦呃秦师傅主持人，你们好，超级喜欢你们，很萌很萌的，也很专业。我继续我的问题，我的车机暴晒在外面的话，经常会死机卡顿，然后温度下来之后才能恢复，这个算是电子故障吗？需要维修吗？谢谢。我们又变成很萌很萌的。我记得上个星期好像有人说阿 Q 是什么人很话不多，对吧？就
2: 是马路上面就是那种恶性新闻里面专门出的就是这种人
1: 。呃，人很话不多啊、呃。这个小伙伴又觉得我们是很萌很萌的。呵呵车机暴晒、卡机、死机，这个算不算电子故障？这个。
0: 电子元器件啊、嗯，这个受温度影响，这个其实可能性还是很大的，嗯、基本上都会受到温度的影响。那么，如果暴晒以后温度过高，影响它这个卡顿、死机，<笑>我觉得这也不能算故障，对，是吧？温度到一个它超过使用温度了吧？啊，到了它一个正常的工作温度啊、嗯，只要用起来没问题
1: ，就不应该算是故障，嗯啊。而且，甚至我觉得这可能也算是一种保护吧。如果你硬是温度非常高的话，对吧？它还工作
0: 。保护的话呢，它应该是不能开机。嗯、啊。如果能开机就不算保护，只是因为电子元器件超过它
1: 的那个一个正常的工作温度以后，性能有下降。大家以后可以去尝试一下，把你们的手机啊放在太阳下面晒一下。嗯，啊，温度也不行的温。温度达到一定程度之后啊，对吧？你去按那个开机键，你会看到一个你从来没有看到过的图标。呃、如果是 iPhone 的话
2: ，<笑>会看到一个红色的三角警示。啊，对的。如果是安卓的话，我不知道了<笑>、啊，你会看到
1: 一个你从来没有看到过的一个图标，对吧？它告诉你温度过高不能开机。
2: 嗯<笑>、啊，其实，在北方的用户，其实是听众会比较的有形象感、嗯。我那会儿在哈尔滨。零下25度那会儿是拿着一个 iPhone 5吧，我靠，直接上外面放了一会儿会就直接就黑屏了。到酒他到酒店之后，比我缓的时间还还还要长，比我缓
1: 过来他还没缓过来。<笑>好，再下一条，三位好，海马福美来三代，车速到100公里时加速踩油门，整个车身抖得很，在 2,000 转左右，前面两个轮胎已换新。四轮定位已做过，还是抖，请问还有哪些要检查？谢谢。
2: 时速一百，换新的轮胎先去看一下动平衡。嗯，如果全车会抖的话，就是动平衡。动平衡，你去看一下、呃，
1: 这个和四轮定位没有关系，对吧对？那除了这个之外，还会和什么有关
2: ？这个问题跟上礼拜的一期节目的问题会有一些接近嘛？嗯。你车子开到一百码整车抖，就那个可能性最大的，就是动平衡没做好。嗯，其次的话，上期节目里面怎么说
1: 的？我想看会不会发动机抖
2: ？发动机抖应该是你不管到什么区间你都抖，不会说两千转抖。嗯、而且发动机抖的话呢，它那个抖的话呢是车子会冲，嗯，有时候会有那种断油的感觉，车子会往前冲，一冲一冲的。但是你让整个车身都左右抖起来就不太可能的
1: 。啊，那轮胎的可能性？还是比较大，对吧？
2: 老秦再斟酌一下。但是你看
1: 他是这么写的嘛？嗯、前面两个轮胎已换新、嗯，四轮定位已做过，还是抖。那说明他换之前就在抖
2: 。换新那就看他换新换好之后，轮胎定位有那个动平衡有没有做好、嗯、做准？因为之前在节目里面我有提到过，很多的轮胎店那动平衡机，嗯，从他轮胎店开业买的一个二手的动平衡机，到他轮胎店开到现在，这个动平衡机他从来没有经过校准。像你觉得四轮定位也没有做过校校准，这种太多太多了
1: 。老辛觉得呢？还是动平衡的问题？嗯，还是会有其他的问题
0: 。如果排除了动平衡和四轮定位的问题以后呢？一般是动平衡问题比较多啊。嗯。四轮定位引起抖动的几几乎很罕见，只会引起跑偏、刺胎，对吧？动平衡如果的确做好了，没问题。而且你这个车速要到一百才会抖动的话，那我建议你检查什么地方呢？检查刹车盘。刹车盘。嗯，对，有可能你的刹车盘已经变形了。刹车盘的摆动超过一毫米就应该更换。嗯。那为什么如果是刹车盘有问题，为什么是,是只在一百公里会抖？它跟轮胎的动平衡出现问题不是一样的吗？哦
1: ，对，两个地方。动平衡
0: 对，一个是刹车盘，另外一个你检查一下这个下摆臂，嗯，啊，还有就是半轴，你也检查一下、嗯、啊，是
1: 不是时间长了半轴也有变形？嗯，也会出现这种问题。啊、嗯，好的，好。再下一条，三位大神，两期的西米关于下车夏季用车注意事项听完了，受益很多。关于清洗蒸发箱有个问题，对于清洗介质有什么推荐吗？汽车维修店或者 4S 店的清洗套装都可以吗？谢谢
0: 。一般 4S 店使用的本品牌的这个清洗套装，嗯。呃，相对来说是比较安全的产品、啊、不会对空调系统造成影响、嗯、影响的。呃，缺点就是价格比较高，嗯，对吧？安全性上是没问题的，清洗效果应该也是可以的。那么你说汽修店用的，那我就不知道它是用的是什么品牌的、嗯，对吧？说不清楚了嘛，对吧？所以这个还是要斟酌一下，呃，斟酌一下。呃，首先就是我们在维护自己的车辆的时候。首先要考虑的就是一个安全性，嗯，对吧？安全首先是最重要的。如果我在维护做过程中，我为了让这辆车子更好，用了某些产品以后，反而到伤害到它了，<笑>嗯，
1: 那就适得其反，得不偿失对，对吧？好的，再下一条，三位好，我的一5款众泰 T 6 0 0自动挡2 0 T， 目前行驶里程 4.4 万。五年半了，去年九月份洗过节气门，从春春节到现在出现三次关于节气门的偶发故障。冷车启动二十秒左右，发动机抖动严重，转速忽高忽低，故障灯亮黄灯，熄火等待一会儿再着车恢复正常，故障灯黄灯未熄灭，不影响驾驶。等开几次故障灯熄灭了，我 OBD 接口。安装了自驾型盒子，分析结果如下图啊，请问是不是节气门插头处接触不好，还是需要做更换什么配件？多谢。节气门故障啊、嗯，他
0: 配了一张图，嗯，那么从他这个图上的那个故障码啊，一长串的故障码，我不知道他用的是一个什么。诊断盒子啊，可能就是网上买的那种几百块一个的。嗯、首先，这种诊断设备呢，它诊断出来的那个故障码，包括它的这个配配备配比的这个故障码的翻译啊、嗯，可能是不会很准确。嗯。啊，所以这个这些盒子我们不建议自己去买，不建议自己去买，好吧？那么还是应该去专业的修理厂。用专业的诊断仪啊，读取一个故障，这样会比较准确，也不会误导你。嗯、那么从这一长串数字里面去看，那么我大概判断一下，嗯，应该是你这个节气门本身出问题，了，节气门本身出问题，对的，啊，应该是你这个节气节气门本身出问题，了，所以要换节气门，呃，你看一下吧。如果经常出现这种问题的话，可能是真的需要换一个节气门
1: 。好的，嗯，再下一条，老秦师傅、杨老板、阿 Q， 你们好，一直在默默地听你们的节目，都是干货，全网最好的汽车类节目啊，没有之一。你们的节目应该排在喜马拉雅的第一位。我提一个问题，请老秦师傅帮忙。我是13年的夏利 N5 小车，特别省油，好开，还开不坏。百公里油耗五点多升，作为代步车、代步工具太好了。我一直用矿物质机油，现在七万公里了，能不能直接换成全合成机油？是不是对发动机有好处？请老秦师傅帮忙。最后祝节目越来越好，祝三位身体健康，万事如意，心想事成。祝杨老板把商城建设得越来越好，多多发财啊！这是一个小伙伴一直本来用矿物油。现在想换成全合成的机油，能够直接换吗？呃，如果一直用矿物油，那么
0: 矿物油也分品牌，嗯，对吧？嗯，不知道你用的是什么品牌、什么级别的矿物油，也有级别，对吧？那么矿物油呢，特别是一些比较低端的矿物油呢，最容易的是在发动机内部形成一层油泥，嗯，啊，如果发动机内部油泥已经很厚了。那，你这个一三年的车到现在，那么我就不建议你再更换一种清洁能力很强的这种全合成机油。为什么呢？它一旦把你这个油泥洗下来，有大量的油泥洗下来以后啊，有可能会造成你的那个润滑道的堵塞，嗯，造成你机油棒这个节滤器的堵塞，甚至于造成机油棒的损坏都有可能，啊。嗯，如果发动机内部还是比较干净的，那你更换这个清洁能力比较强的这个全合成机油，问题是不大的。首先还是应该先观察一下、嗯，观察一下你这个发动机内部油泥。
1: 那我硬想换全合成机油呢？先做清洗
0: ，先做发动机的清洗吧。清
2: 洗油，先做发动机
0: 清洗也会造成这个大量的油泥掉落的问题。嗯。所以，还最安全的做法，先观察一下发动机内部油泥是不是很厉害。如果真的很厉害的话呢，我劝你
1: 还是不要用，就不要换。对，还是太偏铁，就本来用什么，现在还是用什么。啊、对。好的，洗是洗不干净的
0: ，洗的干净了。嗯，这个就是看你怎么洗、嗯，看怎么洗，到底拆开来洗、啊、还是洗、啊？如果你把整个发动机抬下来分解掉洗嘛，肯定是没问题的。啊、但是这个
1: 有必要吗？嗯，没有，对吧？好，再下一条。三位主持人好，好好奇，请教一个问题啊：加油站是如何管控不同牌号的汽油的？似乎没有看到给油站供油的油油车上标注929598。会不会出厂前是一样的基础汽油，到油站再加注添加剂来区分不同的牌号？谢谢。<笑>这问题蛮有意思的。油罐车上面是不标的，啊，人家有单子的呀，对吧？啊
0: 对啊，这个罐子上面要标九二，这个车就永远只能拿九二的油了，啊、对吧？这也应该不可能的，对吧？哦、但是这个九二、九五、九八这个都叫成品油，对，就是从这个炼油厂出来，嗯，它就是已经有标号了、嗯，对，好吧？那么到了加油站，只是就是九二的加到九二的这个油罐里面。他这个我们叫油坦克嘛，嗯,嗯，对吧？那么95的就加到95的油罐里面， 9 8的就加到98的油罐里面了，对吧？这个在临时在加油站进行调配，难
1: 度太大<笑>，难度太大
0: 。但是有一点是确实的，就是出
2: 厂前都是一样的基础油，就是看添加剂怎么加，嗯，才变成929598。嗯。好，
1: 再下一条。二零款克鲁泽拉高速油门到底，车速一百六就上不去了，这车就这样吗？再高不去了吗？谢谢三位啊。克鲁泽啊，一点五，一如果说你夏天
2: 开个空调，啊，车还能坐几个人？一百六都上不。上到一百六，动力还算可以的，再高呢也能高。嗯，怎么高呢？找个大下坡，找个大下坡，<笑>把空调关掉。把车上面几个人扔下去，可以往上再提高一些
1: 。<笑>啊，因为你这个发动机就这点马力嘛。对
2: ，跑个一百七、一百八、一百八可能不一定到，但一百七肯定可以跑到。关键呢就是什么呢？你油门到底，如果说路况条件允许、安全测试场啊，你基本上踩一会儿的要，最后不是上不去，上去比较慢，嗯，要挣扎着上去，是要挣扎一下。呃、啊，不建议在我们的道路上面把车开这么快啊！开这么快、啊，你到高速上面、啊
0: ，我们国家高速公路最高限速也就120。嗯，好吧，对，跑160已经超速了超速，好吧。据说那个浙江那边要新
2: 开一条高速，好像好像已经在造了，一百的吧，一百六， 1 6六，一百六，嗯，一百六。
1: 我们到了之后，我们可以去跑一下啊。那我估计啊，这条高速造好之后，愿意往那里跑的人应该蛮多的一個，应该。不知道他的那个高速的费用啊，会不会和普通的路收费应该便宜，应该要便宜一点。我觉得应该贵
2: ，因为它通行时间短了
1: 嘛、嗯
0: 。不对，应该贵，因为它这个
1: 公路的等级要求会更高。啊对啊，你车速高，它对其实对路基的要求啊，会更高一点。而且想去体验的人啊，应该也会蛮多的。但是到时候去的人多了之后啊，你也跑不到这个速度。啊，在最后一条，呃，秦工、杨老板、阿 Q 三位好，我是老听众了，每天八点上班，默默地准时打开喜马拉雅收听老秦汽车杂谈，你们很专业，也很辛苦。提个小问题，我是19款本田思域1 5 T 三厢版，最近我发现主驾驶门把手开合时有种弹簧声，噌噌的声音，你你们应该能够理解的，这是什么原因？可以去四 S 店索赔、更换或者维修吗？这个门把手出厂装机不是应该做耐久测试吗？我才两年不到的车就出这个问题，难道真是本田买车送发动机啊？买发动机送车？请三位老师帮忙解答，谢谢。祝节目收视长虹，三位老师身体健康。首先啊，买发动机送车这个事情呢，只
0: 是一种调侃笑话啊。啊，这个任何一个厂家不会说只卖发动机，这个车是送给你的，不,不存在，好吧？而且本田这个发动机也没那么值钱，对吧？呃、啊<笑>嗯，那么如果你这个车还在质保期，啊，车门拉手有异响，的确是可以去索赔的，
1: 嗯，啊，你去找 4S 店索赔,、嗯索赔，要去索赔，对，啊，好的，啊，他是每天早上八点的上班，默默准时。打开我们的节目，就上班听我们的节目。嗯、我不知道这个是好还是不好，是吧？因为也许人家是在上班路上的，每天八点上班，嗯、默默的准时打开，<笑>啊，蛮好
2: ，蛮好，证明他是领导嘛，哎，领导对吧？领导，领导一般上午会
1: 比较少嘛，嗯、啊，可以摸一下，下午会比较多一些。啊啊